0: Il y a deux semaines, nous allons parler du livre d'Hervé Lening, l'univers des nombres de l'Antiquité à Internet. Dans cet ouvrage, il nous a emmenés tout au long de l'histoire pour découvrir comment les mathématiques ont été forgées, quelles ont été les étapes qui ont été prises et quels ont été les chemins arpentés pour aboutir aux mathématiques que nous utilisons aujourd'hui dans tant de domaines. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'histoire du chaos sans trop nous perdre tout au long du chemin en abordant le livre de James Gleck, La théorie du chaos. Ce livre a été choisi par vous, les poditeurs, via le sondage que j'avais proposé sur le site de Lisez la science. La Théorie du chaos est d'ailleurs arrivée loin devant les autres et c'est un plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Au sommaire, quelques mots sur James Gleck, une revue du livre La théorie du chaos, un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire et une quote. Présentons l'auteur James Gleck. James Gleck est un auteur et journaliste américain de la seconde moitié du XXe siècle. Diplômé d'Harvard en anglais et en linguistique, il ne possède pas à proprement parler de cursus scientifique. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans différents journaux, dont notamment le New York Times, où il a évolué pendant près de dix ans. Pour le New York Times Magazine, il a notamment écrit sur de grands hommes de science comme Stephen Jay Gould ou Benoît Mandelbrot. On peut dire de James Gleick que c'est un vulgarisateur hors pair, mais taille XXL. Parmi les livres qu'il a écrits, je n'en citerai que trois ou quatre pour vous montrer à quel point c'est un homme qui sait raconter des histoires de science de façon admirable. En dehors du livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui a reçu le prix Pulitzer, quand même, et le National Book Award en 1988, il publia en 1992 Genius, The Life and Science of Richard Feynman, pour lequel il reçut encore les prix Pulitzer et National Book Award en 1993. Il a reçu, encore et toujours, le prix Pulitzer en 2004 pour son livre sur Isaac Newton et son dernier ouvrage, The Information, A History, A Theory, A Fluid, a notamment reçu le prix Royal Society Winton Prize for Science Books en 2012, le même prix que reçu Brian Greene en 2000 pour L'univers élégant. Autant dire que ce monsieur est quelqu'un de sérieux et il sait très très bien raconter des histoires sur un sujet de science tout en restant extrêmement captivant. Ces livres ont d'ailleurs été traduits dans plus d'une vingtaine de langues. Et James Gleick est en plus quelqu'un qui vit avec son temps. Vous pouvez ainsi le retrouver sur internet et notamment sur son site http roundcom mais aussi sur Twitter @jamesgleck tout attaché. Venons-en au livre dont il est question aujourd'hui, la théorie du chaos. Si on ne connaît pas l'auteur, on peut croire que l'on va avoir affaire à un livre présentant les fondements mathématiques ou théoriques du chaos. Mais ce n'est pas ce que vous trouverez dans cet ouvrage. James Gleick ne va pas enchaîner théorème, lemme ou démonstration pour vous donner un cours sur la théorie du chaos. Ainsi, si vous connaissez l'auteur, eh bien, ce que je viens de dire ne vous étonnera pas. Alors, juste histoire de placer le, le contexte, je vais juste revenir sur ce qu'est le chaos. Pour les moins troglodytes le d'entre nous, le chaos c'est un sujet qu'abordait Jeff Goldblum, alias le professeur Ian Malcolm, dans Jurassic Park. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jurassic Park, avant d'être un film à succès de Steven Spielberg, c'était un livre aussi à succès, écrit par Michael Crichton. Pour revenir à Ian Malcolm, pour lui, le chaos était une façon d'expliquer que l'on ne peut pas forcément savoir ce qui va se passer avec des dinosaures dans un environnement dans lequel ils n'ont rien à faire. Il donne d'ailleurs un exemple classique du chaos avec le chemin que peut prendre une goutte d'eau que l'on ferait glisser le long de sa main. On peut savoir ce qui va se passer au global, elle va descendre, mais on ne sait pas le chemin qu'elle va prendre, c'est juste que les imperfections de la main, la pression de l'air environnant, le mouvement de la terre, etc. sont des phénomènes qui influent sur le chemin que prendra la route. Plus généralement, on dit d'un système dynamique qu'il est chaotique s'il est très fortement sensible aux conditions initiales et qu'il possède une forte récurrence dans son évolution, c'est-à-dire que c'est lié à un phénomène de base qui se répète un grand nombre de fois. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le chaos, vous pouvez écouter l'épisode de Podcast Science que Robin a réalisé sur, sur le sujet. Avant d'entamer le, le cœur même de la revue, je voudrais juste signaler que je me suis inspiré d'une fiche de lecture qui m'a permis de recouper mes notes et qui s'était avérée très intéressante dans la rédaction de tout ceci. Cette fiche a été rédigée par Patrice Gendrose et vous pourrez d'ailleurs y retrouver plein d'autres informations associées au chaos, d'autres livres ou des sites web qui les entraînent. La revue en elle-même. Le chaos. Un terme bien étrange et complexe que l'on utilise pour décrire un peu tout et n'importe quoi. Mais surtout tout ce que l'on ne comprend pas, enfin tout ce que la physique classique ne nous permet pas de comprendre. Durant le XXe siècle, des domaines variés comme la formation des nuages en météorologie, la turbulence formée par les avions en mécanique des fluides, ou encore les paquets de données perdus dans les télécommunications furent associés euh, au sein d'un domaine plus global que l'on nomma le chaos. Les théories classiques se bornaient finalement à enseigner les comportements classiques des phénomènes, supprimer les perturbations trop importantes, éviter de considérer les turbulences, etc., dans la droite lignée du déterminisme cartésien qui fit foi pendant si longtemps. Mais ces outils montraient leurs limites. Pour tenter de trouver des solutions, les chercheurs durent être plus imaginatifs, se concentrant sur les formes générales, se servant de l'outil informatique naissant pour essayer de simuler et de prévoir l'imprévisible. Ses travaux, à la limite des domaines d'application auxquels il tentait d'apporter des réponses, étaient souvent à l'interface entre la physique, les mathématiques, la biologie. Ces aspects disparates ont longtemps laissé les chantres du chaos isolés dans leurs domaines respectifs. Mais ceci a changé quand ils comprirent que les mêmes outils pouvaient être utilisés dans ces différents domaines. Le premier à apporter sa pierre à l'édifice fut, selon James Gleick, Edward Lawrence. On connaît des choses sur cet homme sans savoir que c'est lui qui les a dites. Météorologue de formation, il s'ingénia en 1960 à tenter de simuler le temps avec, dans un premier temps, les équations les plus simples possibles. Mais il se rendit compte d'une chose assez étonnante pour ce fervent défenseur du déterminisme newtonien. Des imprécisions dans les paramètres d'entrée font apparaître sur le long terme, des schémas totalement différents pour les prévisions du temps que l'on obtenait. C'est ce phénomène qui provoque une imprécision dans les prévisions que l'on voit à la télé pour le long terme cet aspect incertitude, sur les prévisions météorologiques. Cette dépendance aux conditions initiales est un des points fondamentaux de la théorie naissante du chaos. Elle a d'ailleurs inspiré le principe de l'effet papillon que tout le monde connaît aujourd'hui et dont la citation correspondante a été faite par Edward Lorenz. Pour arriver à comprendre ce qui se passe dans ces systèmes chaotiques, celui-ci a décrit les comportements dans un espace dit de phase où l'on retrouve l'autre grand élément de la théorie du chaos, des attracteurs étranges. Forme décrivant les trajectoires des systèmes chaotiques, le plus connu est aussi celui en forme de papillon, décrit par ce cher Lorenz. L'étude de systèmes chaotiques liés aux vivants a fait apparaître un autre outil, le diagramme de bifurcation, qui montre comment les systèmes évoluent avec un changement dans les paramètres d'entrée. Cet outil a notamment été mis en place par Robert May, biologiste de Princeton. Tous ces outils, attracteurs étranges, diagrammes de bifurcation et d'autres, se voit appliqué dans un grand nombre de domaines. Problème de fibrillation du cœur, par exemple, ou encore pour les orbites des planètes. Ce que l'on se rend compte avec le chaos, c'est qu'il est, qu est d'une part extrêmement sensible aux conditions initiales, qu'il ne se répète jamais, c'est ce que l'on voit notamment sur les attracteurs étranges, on ne repasse jamais par le même point, et qu'il est tout du moins déterministe. Des conditions initiales définies donnent un résultat défini. Mais les chercheurs du chaos ne se sont pas arrêtés là. James Gleck nous conte ainsi l'histoire de Benoît Mandrelbrot. En travaillant sur les problèmes de bruit dans les communications, il montra qu'à différentes échelles on retrouvait la même répartition de pertes de paquets de données, et que cette invariance d'échelle est constitutive d'objets qu'il nomma fractales et qu'il fit découvrir au monde. Une fois que les mathématiques créèrent cet objet, différentes sciences en sont emparées. Biologie avec la forme des feuilles, le fameux flocon de corps, que l'on peut construire à soi-même, les nuages, les choux-fleurs ou les choux romanesco, etc. On peut retrouver aussi ça en mécanique, avec la surface de contact des pneus, ou même en cosmologie, avec la répartition des amas de galaxies, des nébuleuses, des étoiles, etc. On remarque que ce chaos peut être source d'ordre. Les atomes s'agitent de manière désordonnée et aboutissent à un comportement de fluide, par exemple. Des phénomènes d'auto-organisation, comme pour la réaction dite de Belosov-Jabotinsky, ou d'autres catalyses en chimie qui émergent de cette non-organisation au niveau inférieur. Avec ces outils, des problèmes auxquels on ne pensait pas trouver de solution se sont vus apporter un certain nombre de réponses et d'informations pour comprendre quoi faire pour les prendre en compte. Télécommunications, turbulences en mécanique des fluides, etc. En conclusion, au cours de ce récit, James Gleck nous raconte la vie des pionniers du chaos. Lorenz, Small, May, Fagenbaum, Mandelbrot, le groupe de Santa Cruz avec Shaw et Farmer, Lipschaber, etc. Tous ces hommes et femmes qui ont passé du temps à découvrir comment le chaos émergeait dans les sciences et comment le dompter pour en apprendre plus sur les phénomènes qu'il régissait. Des penseurs libres et aussi un peu poètes qui ont su sortir des idées préconçues de leurs sciences pour découvrir de nouvelles choses, aborder les problèmes avec un œil neuf et dépasser des, les barrières des sciences pour apprendre des autres. James Gleick nous raconte finalement la théorie du chaos, non pas comme une suite de théorèmes mathématiques ou de protocoles physiques, mais vraiment comme une histoire faite de rebondissements, une histoire où apparaît de ci, de là, des choses sans structure réelle, qui viennent ensuite s'assembler, s'auto-organiser, permettre une cohérence globale. Finalement, une histoire aussi chaotique que les sujets qu'elle a cherché à aborder et comprendre. Ce que j'ai ressenti à la fermeture de ce livre, fut que James Glegg fait vraiment la part belle à l'humain dans ses recherches. L'histoire du chaos fut vraiment celle des personnes à la recherche d'une compréhension plus profonde du monde qui les entourait. Des personnes qui voulaient voir plus loin que le chemin limité du monde où tout se passe bien. Il voulait comprendre, finalement, ce qui fait que la vie est la vie. Ce livre m'a fait comprendre une chose. Il y a une harmonie sous-jacente à toute chose qui forme notre perception du monde. Le chaos n'est qu'une de ses facettes. Pour l'entendre et l'apercevoir, il nous faut juste le bon filtre pour que les accords parfaits s'égrènent à nous dans toute leur globalité. Un livre qui n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi, mais James Gleick me fait penser à William Gibson. Allez savoir, peut-être que c'est parce que leur nom commencent tous deux par un G. Et s'il y a un livre auquel je pense concernant William Gibson, c'est bien sûr Neuromancien. Si ce livre n'est pas le chef dœuvre du style cyberpunk, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ce livre a inspiré toute une génération d'écrivains et de scénaristes comme pour Matrix, Akira, Ghost in the Shell, Elysium et d'autres. Multirécompensé, prix Philippe et Nebula en 84 ou encore Prix Hugo en 85, il s'agit selon moi d'un must-read absolu. Si vous n'êtes jamais entré dans le superpunk, lisez-le. Il sera comme une initiation douce et en même temps psychédélique à ce monde qui peuple aujourd'hui la plupart des histoires fantastiques et de SF que nous voyons sur nos écrans. Dans la même veine, on pourrait citer selon moi Blade Runner, Johnny Mnemonic et... Euh, ce que j'ai cité plus haut. C'est peut-être l'omniprésence de l'informatique dans nos vies, les outils comme Oculus Rift qui vous immergent, ou encore les smartphones, nos Connexion perpétuelles au réseau, le pouvoir de l'argent et des multinationales sur nos vies et la 3D, qui me font dire que ces œuvres sont parfois des oracles, cercles audacieux, mais bien trop réalistes pour ne pas nous donner une vue de ce que pourrait être un futur peut-être pas si éloigné et fantasmé que ce que ce, certains voudraient croire. Un livre que j'aimerais lire. En lisant La théorie du chaos de James Gleck, on se prend à vouloir en savoir un peu plus sur ces femmes et ces hommes illustres qui ont donné ces lettres de noblesse au chaos. Ayant entendu parler des fractales étant plus jeunes, ça faisait de jolies images, j'étais curieux d'en savoir un peu plus à propos de Benoît Mandelbrot et du travail qu'il a mené, et qui ont fait émerger tant de changements dans nos, dans nos vies. Je ne sais pas si le livre « Les objets fractales forme hasard et dimension » qui a été publié en 89 sera celui qui me fera tout comprendre sur ces objets, que ce soit dû au livre ou à moi, mais je le mettrai volontiers dans la liste des livres que j'aimerais lire. Un livre qui vous permettra peut-être de comprendre des choses à propos d'objets qui façonnent autant de phénomènes dans la nature et dans nos vies dont doit être finalement profondément intense. La quote Cette citation est de Marie Shelley, l'auteur de Frankenstein. Invention It must be humbly admitted Does not consist in creating out of void But out of chaos Les inventions Et ceci doit être humblement admis ne consiste pas en la création du néant, mais du chaos. En conclusion, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-moi de courriels, de commentaires, de likes, de tweets, de savettes en papier, j'en ai plus à la maison, ou l'œuvre complète de Simon Singh, si jamais elle ne vous sert que comme matériau pour allumer votre barbecue chaque été. Vous pouvez ainsi retrouver Lisez la Science sur son site web, lisez la Science Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter sur arrobase Science. Et le podcast est bien entendu accessible sur Podcloud et sur Podcast France. Vous pouvez aussi d'ailleurs l'écouter depuis quelque temps sur Pod Radio. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer des emails à lisez la Science.gmail.com. Euh, concernant les livres que j'ai cités, vous pouvez les retrouver sur la liste Goodreads associée à ce podcast. Les livres seront placés sur des étagères et celle spécifique pour cet épisode est LLS-4. On se retrouve le 22 juin pour un nouvel épisode sur le beau livre de la médecine des sorciers guérisseurs à la microchirurgie de Clifford Pickover. D'ici là, bonne quinzaine à tous et à toutes J'ai eu la surprise de recevoir un mail de M. James Gleick himself, l'auteur du livre de la revue d'aujourd'hui, suite à la publication de ce biais de l'épisode associé du podcast. Il m'a très justement fait remarquer que j'avais commis une petite erreur concernant les prix qu'il a remportés avec ses différents livres. J'avais en effet écrit et dit qu'il avait remporté le prix Pulitzer avec les différents livres cités, mais il a en fait uniquement été finaliste, donc erreur corrigée. Merci en tout cas à James Glake d'avoir pris le temps de me contacter pour me faire part de cette modification apportée.